1: is to our God, God my Savior, God, my
0: Savior, Amen. God my healer, God my deliverer. Yes He is. Yes He is. Dan memujiMu, Amin. Hidupku tak sama sejak Kau ada. Sekarang ini Engkaulah pusat segalanya. KasihMu kasih selalu cukup bagi ku, Amin. Nyatakan keagunganMu. Kaum, di atas jiwamu terpancar dari segala dunia segala yang ada telah cintakan Karyamu sungguh tiada tara Cintahan baru Duangkan tanganku Dan mempujimu Hidupku tak sama Hidupku tak sama Sejak kau ada I'm Tempat ini, dari tempat ini, pujian pengagungan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, tiada yang lain. Yeah. Hidupku ku memuji-Mu Membesarkan-Mu Segenap hatiku bersinar bagi-Mu Ayo jemaah Tuhan, umat Tuhan bersinar bagi Allah kita Dengan terangnya dan perbuatan yang baik bagi Allah kita Haleluya, nyatakan Kau telah membuktikan kasihmu padaku Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu Ayo kita berlomba Sarangku berlomba Membawa kasihmu Di mana? Di dalam dunia Membawa mereka Allah yang berkuasa Hidupku pun memuji-Mu mu Segerak hatiku Sinar bagimu. Boleh sambil lihat kanan kiri depan belakang kita Mari kita ingatkan satu sama lain yuk Kita bangkit bersinar jadi terang Di tengah kegelapan dunia Amen Kau telah membuktikan kasihmu padaku Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu Ayo kita berlomba berlomba Untuk apa? Membawa kasihmu oh -oh, Di dalam dunia Membawa mereka Kau oh gitu hatiku segala hatiku kehadiran Tuhan kami Yesus Kristus yang telah membawa terang ke dalam dunia ini kami semua manusia yang tadinya buta tidak tahu apa itu jalan kebenaran dan hidup namun oleh pengorbananmu putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami mengetahui jalan kebenaran dan hidup Yang kekal itu. Melalui jalan yang sudah Tuhan kami tempuh. Maka sudah sewajarnya, sudah sepantasnya kami mengikuti setiap jejak Tuhan kami Yesus Kristus. Ini kami Tuhan. Mampukan kami untuk hidup dalam kebenaranmu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak untuk setiap anugerah betullah. Mari nyatakan mari lagi mari nyatakan Yesus Yesus Engkaulah Bapaku. ku Haleluya mari sembah Tuhan mari sembah Bapa Haleluya ini umatku yang berseru padamu ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, oh kami beristirahat hanya pada Tuhan kami Yesus Kristus. Kiara lah, kira lah, kira lah, kira lah, kira lah, kira umat yang selalu mengiringi Yesus Ho Oh ra Selamat ya saya Bapak. Ora ya Bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan Yang akan masuk ke dalam Kerajaan surga Tapi orang yang Melakukan kehendak Bapa Yang akan diperkenan Masuk ke dalam kerajaan surga Kiranya Itulah yang kami Perkarakan seumur hidup Kami Tuhan Bagaimana kami berkenan Bagaimana kami Di dalam seluruh aspek kehidupan kami ya Bapak. Kami melakukan kehendakmu Bapa. Kami tidak hidup menurut jalan-jalan kami sendiri Tuhan. Menurut akal dan pikiran kami sendiri. Dan kiranya roh kudus memimpin kami senantiasa. Menuju keserupaan dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Pimpin kami ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan. sehingga kami menjadi umatmu yang menghargai... pengorbananmu yang mahal Tuhan... darahmu yang mahal... kami tidak mau hidup fasik... kami tidak mau hidup dalam dosa... tapi kami mau hidup di dalam kekudusan... di dalam kebenaran senantiasa Tuhan... haleluya mari... Bapak Ibu yang mau hidup senantiasa dalam kebenaran... di dalam kekudusannya... di dalam jalan-jalannya mari kita bangkit berdiri bersama... Kita angkat kedua tangan kita. Oh Tuhan kau melihat hati kami Tuhan. Inilah pergumulan kami. Inilah masalah kami satu-satunya. Seumur hidup kami bagaimana kami menjadi pribadi yang berkenan. Menjadi pribadi yang setia mengikuti perintah-perintahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari nyatakan. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru Dengan suara yang keras nyatakan Yesus, Yesus ku panggil namamu Amin Pengertian hanya padamu Yesus, Yesus engkau Yesus Yesus, Yesus 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 ku berseru Oh Yesus Yesus ku panggil nama hanya kepada-Nyalah kita berbakti hanya kepada Tuhan Allah kita satu-satunya kita berbakti dan mengabdi Kita angkat kedua tangan kita, mari nyatakan Yesus Yesus
2: Yesus ku berseru Oh
0: Yesus Yesus ku panggil tak mampu pengandianku hanya padamu Yesus Yesus engkaulah sekali lagi Mari nyatakan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah. aku di aku hanya padaMu, Yesus Yesus Engkau lapakku, Yesus Engkau lapakku, Yesus Yesus Engkau lapakku, Yesus Yesus Engkau lapak.
3: Kami tahu pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Nah itu biarlah sepanjang umur hidup kami Tuhan, kami boleh terus ada di dalam Tuhan. Kami boleh terus ada di dalam jalan-jalanmu Tuhan, karena kami percaya jalanmu yang terbaik bagi setiap kami. Dan karena itu mari Tuhan teguhkan hati kami, teguhkan iman kami pagi hari ini untuk kami tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong hambamu untuk menyampaikan kebenaran firmanmu, biar semuanya yang hambamu sampaikan hanya berasal daripadamu semata-mata, karena hambamu hanya mengandalkan engkau Tuhan. Dan biarlah apa yang hambamu sampaikan, karena semuanya berasal daripadamu, jadi berkat buat kami semua. Dan tolong kami untuk bisa melakukannya roh kudus dalam kehidupan kami, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih, dengan sukacita dan ucapan syukur, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, Haleluya, yang sepakat sama-sama katakan. Amin, sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, Haleluya. Silahkan duduk Pak Ibu Saudara, selamat pagi semuanya, shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah dari rumah, ya, melalui live streaming, puji Tuhan pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Ya, dan saya rindu membagikan firman Tuhan ini biar jadi berkat buat kita semua saudara. Saya hari ini ingin sharing tentang firman Tuhan dengan tema atau judul Iman Petrus versus Iman Yudas, Saudara, ya. Saudara kita tahu Rasul Petrus dan Yudas Iskariot dua-duanya adalah murid Tuhan Yesus. Bahkan termasuk bilangan termasuk dari 12 orang rasul, Saudara. Dan kita pasti berkata kita pasti menduga bahwa, pasti saudara ya, kedua-duanya baik Rasul Betus maupun Yudas Iskariot, percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Betul saudara? Ya, tetapi nanti melalui apa yang akan saya sampaikan, kita mau sama-sama lihat saudara, apakah iman mereka sama. ya Karena nanti saudara kita akan lihat ternyata ada perbedaan saudara. ya Nah mari nanti kita akan lihat waktu kita dengarkan firman ini. Saudara, kalau kita baca keempat kitab Injil, saudara, maka di sana nanti kita akan temukan bahwa paling tidak pernah ada tiga pribadi, tiga pihak yang ditegor oleh sangat keras, ya, ditegor dengan sangat keras oleh Tuhan Yesus, bahkan sampai dikatakan iblis, saudara. Ya, yang pertama, saudara, yang ditegor dengan sangat keras oleh Tuhan Yesus adalah Rasul Petrus, ya. Saudara, kalau nanti kita baca dalam Matius pasal 16 saudara, mulai ayat 21, dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem. Dan di Yerusalem, Tuhan Yesus harus menanggung banyak penderitaan dari imam-imam kepala, tua-tua, ahli taurat saudara. Bahkan dia akan dibunuh, tapi dia akan dibangkitkan, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, ya. Nah saudara waktu dengar perkataan Tuhan Yesus seperti itu, Rasul Petrus segera menarik Tuhan Yesus ke samping dan dia berkata, Tuhan sekali-kali Allah tidak akan membiarkan itu terjadi, ya, biarlah hal-hal itu dilalukan daripadamu. Nah saudara waktu Rasul Petrus berkata seperti itu saudara, di dalam ayat 23-nya Matius 16, Tuhan Yesus berkata demikian kepada Rasul Petrus saudara. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Ya, saudara Rasul Petrus ditekor oleh Tuhan Yesus bahkan dikatakan iblis dan diusir suruh enyah, saudara. Ya, saudara kita bacanya mungkin enteng, saudara ya. Tapi bayangkan kalau itu yang kita yang mengalami sudah, kira-kira rasanya seperti apa. Terlebih saudara, sebelum di perikop sebelumnya saudara, dimulai ayat 13 sampai dengan 20 di Matius 16 ini, Rasul Petrus baru dipuji oleh Tuhan Yesus. ya. Waktu itu Tuhan Yesus tanya sama murid-muridnya, menurut kata orang siapa sih aku ini? ya. Dan ada yang ngomong menurut kata orang kamu Elia, kamu Yeremia dan lain sebagainya. Lalu Tuhan tanya, kalau menurut kamu aku ini siapa? Dan Rasul Petrus dengan segera berkata engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Rasul Petrus, Hai Simon bin Yunus berbahagialah engkau karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan Bapakku yang di surga. Dengan kata lain Tuhan Yesus berkata wah hebat kamu Simon, ya kamu mengerti pikiran pikirannya Bapa, ya. Tetapi baru sejurus Rasul Petrus dipuji dengan segera ditegur dengan sangat keras. dikatakan bahkan dia adalah i iblis bahkan diusir saudara baru belum lama dipuji bahwa kamu Waduh hebat kamu ini mengerti pikiran-pikiran Bapak tapi kemudian langsung ditegor kamu nggak memikirkan apa yang Bapak pikirkan tapi memikirkan apa yang manusia pikirkan ya saudara ini ibaratnya habis diangkat tinggi langsung dibanting saudara ya kira-kira mudah nggak saudara mengalami hal seperti ini nggak mudah saudara ya tetapi yang luar biasa saudara kita tahu rasul Petrus dia terus mengikuti Tuhan meskipun sempat ditegur dengan sangat keras Saudara. Ya, bahkan rasul Petrus dijadikan sokoguru, dijadikan gembala yang pertama, dipercaya untuk memimpin jemaat mula-mula Saudara. Nah, itu yang pertama yang ditegur dengan sangat keras oleh Tuhan Yesus. Yang kedua Saudara, yang pernah ditegur dengan sangat keras oleh Tuhan Yesus adalah ahli Taurat orang Farisi dan orang-orang Yahudi Nanti kalau sudah baca Yohanes pasal 8, mulai ayat yang pertama, saudara akan temukan kisah uh, wanita yang kedapatan berjinah, lalu dihadapkan kepada Tuhan Yesus untuk supaya dirajam. Tapi kita tahu akhirnya wanita ini selamat, saudara ya. Nah, setelah peristiwa itu, saudara, Tuhan Yesus berdiskusi, bersoal jawab dengan orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi. Dan Tuhan Yesus berbicara tentang banyak hal kepada mereka. Tetapi -orang orang Farisi Adi Taurat orang-orang Yahudi selalu mendebat selalu membantah apa yang Tuhan Yesus katakan saudara dan sampai suatu titik akhirnya Tuhan Yesus menegor mereka ya dalam Yohanes 844 bagian a Mari kita baca sama-sama saudara mudah-mudahan kelihatan tulisannya Mari kita baca dengan suara keras 21 iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran ya saudara Tuhan Yesus menegor orang-orang Yahudi, orang Farisi ahli dengan sangat keras bahkan sampai mengatakan kamu ini adalah iblis. Nah, kenapa saudara Tuhan Yesus sampai menegor mereka ya? Karena saudara dalam ayat 24-nya dikatakan begini, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu sebab jika lo kamu apa?" Tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. ya Saudara, Tuhan Yesus menegur orang Yahudi, alih taurat, orang Farisi dengan sangat keras, karena mereka selalu membantah apa yang Tuhan katakan. Dan kenapa mereka selalu membantah? Karena pada dasarnya mereka tidak percaya. Karena itu Tuhan Yesus sampai suatu titik marah, menegur mereka, bahkan mengatakan, kamu adalah iblis, bapakmu adalah iblis. Ya, kalau Rasul Petrus ditegur kenapa Saudara? Karena memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan dipikirkan oleh Bapa, ya. Nah, Saudara yang ketiga yang pernah ditegur dengan sangat keras oleh Tuhan Yesus sampai dikatakan iblis adalah Judas Iskariot. ya. Saudara kalau kita baca Yohanes pasal 6 di bagian akhir Saudara, waktu Tuhan Yesus berkata sangat keras, maka banyak murid-murid yang kemudian mengundurkan diri. Ya. Nah setelah banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bertanya kepada rasul-rasul yang 12 orang dan mungkin ada beberapa lagi, kamu nggak ninggalin aku juga, ya? mereka berkata, oh enggak, kami ini percaya kok sama kamu, kata murid-murid kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudara, dalam ayat 70-71-nya, Yesus jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot atau Yudas Iskariot. Yudas Iskariot juga ditegur atau dikatakan oleh Tuhan Yesus dia adalah iblis, Saudara. Nah, kenapa Yudas Iskariot sampai disebut Tuhan sebagai iblis, Saudara? Dalam ayat 64-nya, Saudara, dikatakan begini, "Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula Siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia, saudara? Dalam bahasa lain, ya terjemahan lain Alkitab Indonesia, saudara ya, dikatakan begini. Sebab Yesus tahu dari semula siapa-siapa saja yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dengan kata lain, diantara murid-murid itu ada beberapa loh. Meskipun mereka murid, ternyata mereka tidak percaya. bahkan ada satu yang bukan hanya tidak percaya tapi akan menyerahkan dia yaitu siapa Yudas Iskariot kalau Yudas Iskariot percaya nggak mungkin dia menyerahkan Tuhan Yesus Amin saudara ya karena itulah saudara Tuhan Yesus mengatakan Yudas sebagai iblis nah saudara kalau ada di Rasul Petrus ditegur dengan sangat keras karena dia tidak berpikir apa yang bapak pikirkan tapi memikirkan apa yang manusia pikirkan ya Kalau orang Yahudi, ahli Taurat, ahli Farisi, saudara orang Farisi, mereka ditegor karena mereka tidak percaya. Tapi ternyata, saudara, Judas Iskariot ditegor dengan sangat keras juga karena tidak percaya. Ini agak sedikit aneh, saudara. Kenapa? Karena Judas Iskariot itu adalah murid Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya sekedar murid, dia termasuk dari 12 orang, rasul sama seperti Simon Petrus. Tapi ternyata Yudas Iskariot tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu tadi saya katakan ya, di awal bahwa kita pasti menduganya Yudas Iskariot pasti percaya, punya iman karena itu dia jadi muridnya Tuhan Yesus sama seperti Simon Petrus. Ya, bahkan termasuk golongan 12 rasul. Tapi ternyata Saudara Tuhan Yesus berkata bahwa Yudas bukan orang percaya. Dia nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa Saudara? Karena ternyata Saudara kata percaya ya, next tolong ya. Kata percaya dalam bahasa Yunani-nya Saudara itu disebutkan sebagai pisteo Saudara atau pistis. Ya, dan kalau disimpulkan, saya simpulkan apa sih pistis itu? Pisteo itu percaya yang Tuhan maksudkan adalah rasa percaya kepada Tuhan. Yang menyebabkan seseorang mengalami perubahan cara hidup dan bisa mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Itulah percaya atau iman yang dimaksudkan dalam Alkitab. Dan kalau saudara, nanti pelajari saudara, kata iman seperti ini itu hanya ada di perjanjian baru saudara. Karena itu dalam perjanjian baru Tuhan membawa kita, menuntut kita, mengajak kita bukan hanya sekedar percaya. Tapi rasa percaya kita harus membawa perubahan cara hidup dalam diri kita, saudara. Dan iman percaya kita harus membuat kita bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Amin. Bukan hanya percaya, tapi berubah dan bisa mempercayakan diri. Itu iman atau percaya yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan orang percaya. Nah karena itu, saudara, kalau kita, dikatakan Judas Iskariot itu tidak percaya itu artinya Saudara dia imannya dia kepada Tuhan Yesus tidak membawa perubahan hidup dan juga tidak membuat dia mempercayakan dirinya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Amin Saudara? Amin. Ya. Artinya Saudara kalau Tuhan Yesus menginginkan atau meminta ya kita supaya punya iman yang menyebabkan kita mengalami perubahan hidup. dan bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan, maka waktu Tuhan Yesus menyebutkan Judas Iskariot itu tidak percaya, artinya iman percayanya Judas Iskariot kepada Tuhan Yesus tidak membawa perubahan dalam hidupnya, dan tidak membuat dia bisa mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ya, Dari mana kita tahu saudara? Saudara dalam Yohanes 12, waktu Tuhan Yesus ada di rumahnya Lazarus, ada seorang wanita membawa minyak narwastu, dan kemudian mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu itu bahkan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya Saudara. Dan di situ juga ada Yudas Iskariot. Dan dalam Yohanes 12 ayat 4 sampai 6 dikatakan begini Saudara. Tetapi Yudas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar?" dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah apa Saudara? seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, jadi Yudas Iskariot ini sebenarnya Saudara dia istimewa lo Saudara. Dia bukannya sekedar murid tapi dia termasuk dari 12 rasul. Bahkan dipercaya dalam tim pelayanan Tuhan Yesus untuk memegang keuangan, saudara. Tapi ternyata, saudara, Judas Iskariot sering mengambil uang kas yang dia pegang itu. Artinya apa, saudara? Artinya begini. Sebelum Judas Iskariot ikut Tuhan Yesus, dia adalah seorang pencuri. Tetapi setelah dia ikut Tuhan Yesus, dia tetap menjadi seorang pencuri. Sehingga dikatakan dia sering mengambil uang kas yang dipegangnya. Bahkan, saudara, karena itulah akhirnya karena dia tidak bertobat, tidak mengalami perubahan hidup, Awalnya dia hanya mengambil khasnya Tuhan Yesus, tapi akhirnya dia menjual Tuhan Yesusnya. Dengan 30 keping perak. ya, Saudara, karena itu saudara, kita mesti lebih sungguh-sungguh untuk sering introspeksi diri kita. Sebenarnya kita ini sungguh-sungguh percaya enggak sih? Karena ingat saudara, percaya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab adalah Iman kepada Tuhan Yesus yang membawa perubahan hidup dalam diri kita dan membuat kita bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena itu kalau kita percaya Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, bahkan sudah lama ikut Tuhan Yesus, tapi kita nggak mengalami perubahan hidup. Kita tidak bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Atau bahkan mungkin hidup kita jadi lebih tidak baik dari sebelumnya. Waduh, saudara. Saya khawatir, saudara. Iman percaya kita bukan seperti imannya Rasul Petrus. Tapi seperti Yudas, Iskariot, dan itu akan bisa membawa masalah besar dalam kehidupan kita, ya, bahkan bisa membuat kita tidak ada di dalam Tuhan, saudara. Ya, nah karena itu, saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat ada tiga hal yang mau saya bagikan hari ini, saudara. Bagaimana supaya kita punya iman seperti yang dimaksudkan di dalam Alkitab, iman yang pistis tadi, saudara. Bukan hanya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu memang awal. Tetapi iman percaya itu harus membawa perubahan dalam hidup kita. Bahkan harus membuat diri kita bisa mempercayakan hidup kita, mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya. Nah saudara kalau kita nanti pelajari arti kata pistis itu banyak artinya. Tapi ada tiga hal penting yang ini jangan sampai nggak ada dalam hidup kita saudara. Ya, Saya mau ajak kita untuk melihat satu persatu. Yang pertama saudara, kata percaya yang tadi saudara ya, disebutkan dalam Matius, uh, Yohanes pasal 6, dan lain sebagainya, Yohanes pasal 8, itu yang pertama artinya adalah begini saudara, percaya kepada eksistensi Tuhan Yesus Kristus sebagai pencipta dan pemerintah atas alam semesta serta pemelihara umatnya. Ya. Saudara, Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus percaya bahwa Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu adalah pencipta alam semesta dan dia bukan hanya menciptakan, tapi dia juga memerintah alam semesta sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan dia bukan hanya peduli dengan alam semesta, tapi dia juga peduli dengan kita, umatnya saudara. Dan Tuhan Yesus memelihara hidup kita. Amin saudara. Dan iman seperti inilah yang akan membuat kita bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak percaya seperti ini saudara, maka belum tentu kita bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus. Karena itu kita lihat banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi masih mencari pertolongan dari kuasa-kuasa yang lain. Ya, Kenapa? Pada dasarnya karena rasa percaya mereka tidak pistis. Ya, tidak seperti yang dituliskan atau disebutkan di dalam Alkitab. Dan saudara, tanda seseorang, dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dalam Efesus pasal 4 ayat 28 dikatakan begini saudara. Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras. Dua, satu. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang-orang yang mengalami perubahan hidup, yang bisa mempercayakan dirinya kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia juga akan mengalami saudara, perubahan. Dengan kata lain dikatakan dalam ayat ini, kalau dia mencuri sekarang dia nggak mencuri lagi. Artinya apa saudara? Kalau dulunya dalam berusaha, dalam bekerja, dalam cari uang dengan cara yang nggak benar, entah itu mencuri, menggelapkan, menipu, korupsi, ya, dan apapun Saudara, tapi waktu dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan tinggalkan cara itu. Karena dia percaya bahwa Tuhan adalah pemelihara umatnya. Amin Saudara? Ya. Dan dia bahkan mau bekerja keras. Kenapa mau bekerja keras? Karena dia tahu bahwa Tuhan memberkati segala yang diusahakan tangannya. Amin Saudara. Ya kita bekerja keras bukan karena kita ketakutan dengan hidup ini, bukan karena kita serakah, tapi karena kita bersemangat, kita bergairah karena kita percaya dan tahu Tuhan memberkati segala yang dikerjakan oleh tangan kita. Amin saudara. Sehingga kita percaya kalau kita mau berusaha, Tuhan pasti akan memberkati. Dan sehingga aku nggak perlu usaha, kerja, cari uang dengan cara, -cara yang nggak benar. Ya saudara, so, kalau orang mencuri, mencari uang dengan cara yang nggak benar, kerja dengan cara yang nggak benar. Pada dasarnya dia adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu dia harus cari uang, kerja sampai dengan cara seperti itu. Saudara. Kalau dia percaya kepada Tuhan, dia nggak akan mungkin melakukan hal seperti itu. Amin. Dan orang yang mencuri, orang yang bekerja cari uang dengan cara yang gak benar, dia bukan yang gak percaya sama Tuhan, tapi dia sebenarnya nggak percaya sama dirinya sendiri. Ya, Sehingga dia merasa kalau saya kerja benar nggak mungkin saya bisa dapat uang. nggak mungkin bisa cukup dan lain sebagainya karena itu iman yang benar di dalam Tuhan harus membuat kita bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan, Amin saudara? Ya sehingga kita mengalami perubahan di hidup yang nggak benar dulu nggak apa-apa tinggalkan tapi sekarang harus benar di dalam Tuhan, Amin saudara? Ya saudara belakangan ini saya rada miris saudara ya karena kalau kita lihat Ada cukup banyak orang-orang yang berurusan dengan hukum tertangkap karena penipuan karena kejahatan keuangan itu kalau kita lihat namanya kita pasti tahu dia orang Kristen loh saudara ya tapi kenapa mesti seperti itu saudara nah jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini saudara Amin ya saudara termasuk dalam masa sukar sekalipun kita sekarang sedang mengalami masa yang nggak mudah memang betul saudara. tapi jangan sampai itu membuat kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Memang Alkitab juga sudah mengatakan akan ada masa sukar, tapi Alkitab juga mencatat janji-janji firman Tuhan, dan semuanya harus digenapi. Masa sukar memang akan terjadi, tetapi janji Tuhan juga akan digenapi dalam hidup kita. Amin, saudara. Karena itu waktu kita menghadapi masa yang nggak mudah, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, Dan kalau kita percaya, kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak melakukan jalan-jalan pintas, saudara. Amin, saudara. Ya, karena itu kuncinya yang penting adalah kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena ingat, berkat kita, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Bahkan berkat yang kita dapatkan ini bukan juga dari pekerjaan kita, saudara. pekerjaan kita, usaha kita, profesi kita, keahlian kita, itu hanya saluran berkat dari Tuhan untuk Tuhan memberkati kita. Tapi berkat kita yang sesungguhnya datang dari Tuhan. Amin, saudara. Orang seahli, sehebat apapun, tapi kalau nggak diberkati Tuhan, dia tetap, tetap bisa susah, saudara, Ya, dalam mencari peng, penghasilan. Karena itu yang utama, yang penting adalah kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Sepanjang kita ada di dalam Tuhan, jangan khawatir dengan apapun juga. Karena seperti saya katakan tadi, memang masa sukar, masa sulit sudah dituliskan dalam Alkitab. Tapi Alkitab juga mencatat janji-janji Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Dan semuanya harus digenapi. Masa sukar akan terjadi, harus terjadi. Tapi pemeliharaan Tuhan juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu yang penting kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, karena itu Saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang kedua Saudara, kata pisteo atau pistis percaya, itu artinya yang kedua adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang punya semangat iman pistis, dia pasti akan punya semangat suci yang lahir dari iman kepada Tuhan Yesus. Ya. Saudara kalau orang yang punya iman yang sungguh-sungguh yang benar Saudara, maka dari dirinya, dari dalam hatinya pasti akan lahir semangat untuk hidup kudus. Intinya seperti itu. 1 Petos 1 ayat 16 berkata, Kuduslah kamu sebab aku kudus. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, kalau kita sungguh-sungguh lahir baru, maka pasti firman itu juga ada di dalam kita. Sehingga firman itu akan membuat kita punya kerinduan, punya semangat, punya keinginan. punya punya kehausan untuk kita bisa hidup kudus mungkin kita bisa salah kita bisa jatuh kita bisa keliru tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus pasti punya keinginan untuk hidup benar untuk hidup kudus di dalam Tuhan Amin saudara ya kalau kita nggak punya keinginan untuk seperti itu kita mesti bertanya sungguh nggak iman saya itu seperti yang dimaksudkan oleh Alkitab saudara Amin ya Dan saya percaya setiap kita pasti punya keinginan untuk hidup kudus, saudara, betul? Ya. Dan kalau kita ingin hidup kudus, maka harus dimulai dari perkataan kita. Tadi kita baca Efesus pasal 4 ayat 28. Sekarang kita baca ayat 29 dan 30-nya, saudara. Tapi dalam versi Firman Allah yang hidup dikatakan begini: Jangan bermulut kotor, berbicaralah dengan kata-kata yang baik. yang berguna bagi orang yang diajak, diajak bicara dan yang akan mendatangkan berkat bagi mereka. Ya, janganlah mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup Saudara. Ingat, Dialah yang telah memeteraikan Saudara sampai kepada hari disempurnanya disempurnakannya keselamatan dari dosa. Saudara, Efesus 4 ayat 12 sampai 30 mengatakan mengajarkan kepada kita Kalau kita mau hidup benar, hidup kudus Saudara, maka harus dimulai dari perkataan lebih dulu. Kalau kita bisa mengendalikan perkataan kita, kita bisa berubah, mengubah perkataan kita yang dulu kotor, dulu enggak baik, ya, dulu penuh dengan keluh kesah, penuh dengan makian dan lain sebagainya, tapi kita bisa mengubahnya jadi baik Saudara. Maka kita akan bisa mengubah cara hidup kita juga. Yakobus pasal 3 ayat 2 berkata begini. kalau ada seseorang yang tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna. Dia akan juga bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kalau kita mau berhasil mengendalikan seluruh tubuh kita, kita harus bisa dulu mengendalikan perkataan. Sebelum kita bisa mengendalikan perkataan kita, enggak mungkin kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Karena itu kalau kita mau hidup kudus, saudara, kita harus belajar bagaimana mengendalikan perkataan kita. Kalau kini enggak kita lakukan, rasanya sulit untuk kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Karena seringkali kita nggak ngapa-ngapain pun kita berkata-kata saudara. Ya, kalau kita dalam berkata-kata pun selalu salah bagaimana dengan perbuatan kita. Dan kalau saudara mau benar dalam perkataan maka yang harus saudara lakukan adalah saudara harus ada dalam komunitas orang percaya. Yang akan membangun kebiasaan kita berbicara baik dan benar. Amin saudara. Ya, saudara waktu saya masih sekolah, waktu saya sampai masih kuliah saudara saya bergaul dengan banyak teman-teman saya dan ada cukup banyak teman-teman saya yang kalau ngomong, ya ngomongnya banyak ngomong kotor, banyak ngomong kasar, maki-maki ya, bahkan itu seperti udah kebiasaan aja saudara dan waktu saya dengar seperti itu bergaul dengan orang-orang seperti itu saudara buat saya biasa-biasa aja saya dengar perkataan-perkataan seperti itu biasa aja saudara Meskipun saya tidak mengatakannya juga, saudara, ya saya tidak melakukan seperti itu, ya saya ini papa mama saya itu dulu guru, saudara, ya jadi di keluarga kami kalau bicara itu baik, papa mama nggak pernah bicara kasar, apalagi bicara kotor, maki-maki nggak pernah, ya karena itu dalam kebiasaan saya saya jauh dari hal seperti itu. Tetapi saya bergaul dengan orang-orang seperti itu ya biasa-biasa aja, ya fine fine aja istilahnya. Tapi setelah saya mulai melayani, setelah saya apalagi setelah saya full timer jadi hamba Tuhan saudara, saya bergaul dengan lingkungan orang-orang percaya lebih banyak saudara. Ya, dan lama setelah itu saudara, ada seorang teman saya yang dulu saudara, ketemu dengan saya dan ngobrol kami. Dan dia ngomongnya masih seperti yang dulu saudara. Dulu saya dengar kata-kata seperti itu biasa. Tapi hari itu saya dengar kata-kata seperti itu, aduh nggak enak banget saudara, ya kenapa? Karena sudah terbiasa ada di lingkungan yang ngomongnya baik, sehingga waktu dengar yang nggak baik, aduh rasanya kok nggak enak. Karena itu Rasul Paulus benar waktu berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita mau kepunya kebiasaan yang baik, jangan masuk dalam pergaulan yang buruk. Amin saudara. Kalau Saudara mau bisa mengendalikan perkataan Saudara, Saudara harus punya komunitas, membiasakan diri bergaul dengan orang-orang yang enggak ngomong yang enggak baik. Ya, yang selalu ngomongnya yang baik, Saudara. Amin. Ya, karena itu akan membuat kita punya kebiasaan yang sama seperti itu juga. Ya, saya meskipun dulunya kalau dengar kata-kata yang kotor, jorok, kasar itu biasa, tapi waktu sudah bergaul dengan Komunitas orang percaya lebih banyak di situ itu sudah nggak biasa lagi buat saya saudara, ya sehingga kalau itu terjadi kita punya harapan kita bisa mengubah perkataan kita yang dulu nggak baik sekarang jadi baik dan ini penting kenapa karena Firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita kalau kita mau bisa mengendalikan seluruh tubuh kita kita harus mulai lebih dulu dengan mengendalikan perkataan kita, Amin saudara. Ya, karena itu ayo saudara, kita harus ada dalam pergaulan yang baik dengan orang-orang percaya. Kita memang nggak bisa eksklusif, nggak bisa uh, apa ya, menjauhkan diri dari masyarakat dari lingkungan. Tapi kita tetap harus punya komunitas yang baik supaya kita dijaga, sehingga kita tetap punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, tidak terpengaruh oleh kebiasaan yang buruk. Amin saudara. Dan ini penting, karena ini akan mempengaruhi bagaimana masa depan kita. Karena itu sekali lagi, iman yang benar pasti akan membawa kita untuk rindu kita bisa hidup benar, hidup kudus. Dan itu harus dimulai dari kita menjaga perkataan kita. Dan kalau kita mau menjaga perkataan kita tetap baik, kita harus ada di dalam komunitas orang percaya. Amin sudah? Kalau itu kita lakukan, kita punya harapan. kita bisa menguasai seluruh tubuh kita, sehingga kita bisa hidup untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara, kata pistis atau pisteo ya di dalam Alkitab, itu disebutkan dapat diandalkan. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus jadi orang yang dapat diandalkan. tanda seseorang imannya benar kepada Tuhan Yesus maka itu bisa dilihat dia dapat diandalkan atau tidak. Nah, Saudara, bagaimana sih ciri orang yang bisa diandalkan itu Saudara? Tadi kita sudah baca Efesus 4 ayat 28 29 30. Sekarang kita baca ya 31 sampai 32-nya. Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras Saudara. 21. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu jadi kalau kita mau jadi orang yang bisa diandalkan, ternyata saudara Alkitab mengajarkan kita begini, kita harus bisa jadi orang yang membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan pertikaian, fitnah, dan lain sebagainya. Tapi kita harus bisa ramah kepada setiap orang. Atau dengan kata lain, surah, kalau kita mau jadi orang yang bisa diandalkan, kita harus jadi orang yang tidak mudah kesinggungan, tidak mudah kepahitan, tidak mudah kecewa, tidak mudah marah, tidak mudah bertengkar. Amin, saudara. Kenapa, saudara? Karena saya perhatikan, saudara, dalam pelayanan ada cukup banyak orang sudah ya yang waktu pelayanannya mereka luar biasa mereka pelayanan sungguh-sungguh tulus komitmen bayar harga kasih waktu nggak pernah nolak apapun yang ditugaskan ya pokoknya pelayanan mereka sudah kalau mau dikasih jempol ini kurang sudah jempol tangan dua sama kaki dua masih kurang sudah Karena mereka jempolnya harus lima minimal, saudara. Karena pelayanannya saking he, hebat. Dapat diandalkan untuk apapun juga yang diperlukan, mereka selalu ada, mau, bersedia, selesaikan. Tetapi tiba-tiba pelayanan yang luar biasa itu bisa rontok, saudara. Hanya karena karena sakit, hanya gara-gara sakit hati. Gara-gara kecewa, gara-gara marah, gara-gara tersinggung. Sehingga orang yang tak dinyajit luar biasa, tiba-tiba jadi biasa di luar, saudara. Ya, Tadinya kalau pelayanan luar biasa, tapi sekarang yang luar biasa itu jadi, wah, hancur sama sekali. Orang yang tadinya baik, bisa jadi jahat hanya gara-gara sakit hati, gara-gara tersinggung. Karena itu, saudara, kalau kita mau jadi orang yang diandalkan, kita harus bisa jaga hati kita. Jadi orang tidak boleh gampang Gampang kecewa, gampang marah. Jadi orang jangan gampang pundung bahasa Jermannya, saudara. Amin. Ya, Saudara, kenapa Rasul Petrus meskipun ditegur oleh Tuhan dengan sangat keras? Hei iblis, enyah engkau. Itu teguran keras nggak saudara? Keras nggak? Ya. Kalau saudara yang digituin kira-kira gimana, saudara? udah melayani luar biasa ibadah rajin ya sama pemimpin saudara pembimbing rohani saudara dikatain eh iblis kamu nyah kalau saudara kira-kira gimana nah ini biasa nih kalau ditanya begini pura-pura nggak -pura denger saudara ya pura-pura nggak -pura ngerti apa sih maksudnya apa sih kalau saudara yang dibegitukan kira-kira gimana saudara ya. saudara tetap ada atau saudara segera angkat kaki Tapi hebatnya Rasul Petrus, dia tetap setia sama Tuhan. Kenapa? Karena Rasul Petrus bukan orang yang mudah tersinggung, Tidak mudah marah. Dia bisa kuasai hatinya sehingga dia bisa buang semua itu. Dan karena itu Tuhan Yesus tahu, ini orang bisa diandalkan. Amin. Dan nyatanya Rasul, -rasul Petrus bisa diandalkan, kakau saudara? Bisa diandalkan. Karena itu Tuhan minta dia untuk mengembalakan domba-dombanya. Bahkan tiga kali Tuhan sampai minta Rasul Paulus, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah tumba-tumbaku. Kenapa? Karena Tuhan tahu Rasul Petrus orang yang bisa diandalkan. Dan kalau saudara imannya percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, saudara pasti akan jadi orang yang bisa diandalkan. Dan tandanya saudara nggak mudah marah. Bukannya di gereja, tapi juga di keluargamu. Jangan kalau di gereja, waduh syalom, ya, di rumah piring habis dibanting-banting. Itu nggak nggak ma matching imannya saudara. amin, saudara mau oh, jadi orang yang bisa diandalkan di gereja maupun di keluargamu jaga hati, jangan mudah tersinggung kepada pasangan kita kepada orang tua kita kepada anak-anak kita dan hari saudara akan nyata bahwa iman kita iman yang pistis, yang sejati kepada Tuhan Yesus amin saudara, saya berdoa biar ini jadi berkat buat kita mari kita sama-sama saudara Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya dalam keadaan apapun, kita harus tetap berharap kepada Tuhan saja. Amin, saudara. Dan dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Bahkan mereka mendapati hidup mereka makin lama makin terang. Seperti cahaya, rembang, tengah hari. Amin. Nah itu saya rindu sedang mengajak kita untuk menyanyikan pujian ini. Ini pujian sudah lama zaman saya kecil saudara. Ya mungkin ada banyak yang nggak tahu tapi mari sama-sama kita mau nyanyikan bersama-sama ya biar jadi berkat pada hari ini.
2: Tak pernah kecil. Terima I'll Siara la mala sane Siara la bayarala la 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 bayarala la 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 bayarala la mo Siara la 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 para la 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 para la para la bayarala la mo Ora basanda
3: Haleluya O Rabataka Ya Rabataka Mari saudara dalam waktu yang singkat Mari kita gunakan Waktu ini untuk introspeksi Sebentar hidup kita Bagaimana dengan iman kita saat ini Apakah kita masih Tetap pandang Tuhan Atau pandangan kita sudah beralih Pada dunia ini Sehingga hati kita penuh dengan kekhawatiran kaki kita tetap berkata, aku percaya pada Tuhan? Atau kita berkata, aduh gimana nih hidup ya? Gimana begini, begitu, dan lain sebagainya? Aduh nanti gimana masa depanku? Jangan biarkan dunia mengubah iman kita jadi iman yang enggak sejati, saudara. Tapi biar iman kita tetap jadi iman yang pistis. Iman yang tetap percaya dia Tuhan. Berkuasa memerintah atas segala sesuatu. Dia Tuhan yang pelihara hidupku. Barala barala. Apakah kita mesti tetap menjaga diri kita supaya kita hidup dalam kekudusan? Kita berjuang untuk itu? Apakah kita sampai saat ini masih tetap menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita? Dalam menghadapi kecewa, marah, Geram sekalipun apakah kita masih tetap berjuang untuk mengendalikan kata-kata kita. Atau kita sudah jadi orang yang mudah melampiaskan kemarahan. Begitu saja. Jangan biarkan apa yang kita alami mengubah iman kita. Dan apakah kita masih menjaga diri kita. Supaya kita bisa tetap diandalkan oleh Tuhan. Diandalkan oleh keluarga. Diandalkan oleh gereja. Untuk setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Atau kita mudah meninggalkan, apapun juga hanya karena kecewa, marah, dan lain sebagainya. Rasul Petrus bahkan pernah menyangkal Tuhan, saudara. Tapi karena imannya sejati di air hidupnya. Waktu penganiayaan jemaat terjadi di Roma, Rasul Petrus melarikan diri dan dia sudah keluar dari kota Roma. Tapi Tuhan yang sudah bangkit itu menjumpai dia. Dan waktu ketemu dengan Tuhan Yesus, Rasul Petrus bertanya, Tuhanku, Tuhanku, engkau mau kemana? Dan Tuhan berkata, aku mau ke Roma untuk disalibkan. Setelah itu Tuhan hilang. Dan Rasul Petrus tahu, Tuhan mau supaya dia kembali ke Roma untuk menanggung salib itu. Dan Rasul Petrus yang sudah lolos dari Roma, Dia berbalik dan kembali ke Roma, saudara, membiarkan dirinya ditangkap dan disalibkan. Dari seorang yang menyangkal Tuhan, tapi jadi orang yang rela menyerahkan nyawanya untuk Tuhan. Itulah iman, percaya, bisnis kepada Tuhan. Iman yang membawa perubahan hidup, Mem dan iman yang membuat kita bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan. HambaMu berdoa buat jemaatMu di tempat ini dalam nama Yesus. Engkau yang tahu Tuhan, setiap pergumulan, setiap kesusahan kami, Engkau yang pernah menanggung semua cobaan yang dialami oleh manusia, kami percaya Engkau mengetahui keadaan setiap kami Tuhan. Dan nama-Mu berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan tolong setiap umat-Mu di tempat ini, apapun yang sedang dihadapi, biar kami boleh tetap menjaga iman percaya kami, iman percaya yang sejati Tuhan. Seperti yang firman Tuhan, Perintahkan kepada kami dalam nama Yesus dan namaMu berdoa biar kekuatan dari Tuhan yang memampukan kami untuk berjalan dalam kebenaranmu dan namaMu berdoa seiring umatMu di tempat ini taat melakukannya Tuhan memberkati kehidupan mereka Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka keuangan umatMu Tuhan berkati sehingga di masa sukar sekalipun kami tetap merasakan ada pekerjaan ada mujizat ada anugerah dari Yehova Jireh itu. Yang menyediakan semua keperluan kami. Yang memelihara hidup kami dalam nama Yesus. Berkati setiap rumah tangga, setiap suami istri, setiap pernikahan dijaga oleh Tuhan. Sehingga suami istri hidup setia satu dengan yang lain. Hidup rukun harmonis bersama dalam nama Yesus. Berkati anak-anak kami Tuhan dalam sekolah setadinya, dalam pekerjaan mereka juga Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Dan berkati setiap umat jemaatmu di tempat ini Tuhan. maupun yang mengikuti dari rumah masing-masing, biar semuanya boleh ada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat karena anugerah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ambamu serahkan juga Tuhan seluruh rekan-rekan pekerja di tempat ini, biar semuanya oleh kuasa Tuhan, oleh anugerah pengurapan Tuhan, kami semua boleh jadi pekerja-pekerja pelayan Tuhan yang dapat diandalkan, yang selalu berdiri untuk setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. dan kami enggak pernah mundur daripadanya. Terima kasih Tuhan, berkati hambamu Pak Ian Eliester dan Ibu Esther Tuhan, yang mengembalakan di tempat ini, biar Tuhan beri pengurapan, hikmat, kekuatan, dan Tuhan tuntun senantiasa, untuk boleh membawa umatmu Tuhan, jadi umat yang layak bagi Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat para pemimpin rohani kami, berkati hambamu Pak Budiman Setiono, Pak Lukas Suherli, Pak Lukas Yonatan, dan semua gembala cabang Tuhan, biar semuanya selalu dalam pengurapan yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan menuntun para pemimpin kami, supaya semuanya berjalan di dalam rancangan Tuhan yang sempurna dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota, bangsa, dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kota Bandung Lembang Tuhan, Padalarang, Cimahi, Biar semuanya ada dalam damai sejahtera, ada dalam sentosa yang dari Tuhan. Berkati seluruh penduduknya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga negara kami Indonesia. Biar Indonesia boleh terus maju Tuhan oleh anugerah Tuhan dan jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Berkati kalau sebentar lagi kami akan menghadapi pemilu. Tuhan tolong biar di masa-masa ini kota bangsa negara kami tetap aman, tetap damai Tuhan. dijauhkan dari konflik-konflik, dijauhkan dari pertikaian dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang memberkati pemerintahan negara kami, Tuhan berkati Pak Presiden Jokowi, Tuhan, Pak Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bersatu dengan semua jajaran pemerintahan dan aparat keamanan TNI Polri, semuanya diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga boleh menjaga negara ini tetap aman, damai, sentosa oleh karena anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kota bangsa negara kami ke dalam tanganmu, dan kami sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini, kembali pada aktivitas kami, kami percaya Tuhan sudah menyiapkan berkat buat kami, dan karena itu kami mengangkat kedua tangan kami, kami buka hati kami untuk terima berkat Tuhan. Jembatan yang dikasih Tuhan, kau sudah mendengar firman, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan sukacita, dan membawa berkat-berkat yang terbaik, jasmani dan rohani, yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, Dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa mulai saat ini sampai paranata bahkan sampai selama lamanya yang percaya menerima berkat ini sama-sama katakan Amin Selamat pagi Bapak Istri Tuhan memberkati.